es mejor. Estamos agradecidos por ellos. Van a oír la palabra de Dios a un nivel que ellos pueden entender. Con el favor de Dios, todos vamos a oír la palabra a un nivel que todos podemos entender. Creo que es apropiado en el día que anunciamos que, que el Señor nos está dando un edificio. Estamos hablando sobre la iglesia, cómo debemos de funcionar y simplemente atravesar los textos. Y mientras encuentra 1 Timoteo 3, un poco de historia. Notes también tiene un testimonio rico y vibrante de mujeres que se dedicaron al servicio de su Señor Jesucristo. Pensamos en Juana y Susana. Lucas 8.3 registra que eran mujeres ricas que proveían económicamente, ayudaban a Jesús y a los apóstoles mientras predicaban el Evangelio. De manera similar, Romanos 16.2 nos dice que Febe fue una generosa patrocinadora financiera del apóstol Pablo. También están las mujeres anónimas que dieron ejemplo y enseñaron a las mujeres más jóvenes. Como amplifica Tito 2.3.5, la fidelidad diaria de las mujeres piadosas que elevaron la santificación de la iglesia al capacitar y guiar a las mujeres de la iglesia. Pensamos en las mujeres de las que habla Pablo en Romanos 6.12, que trabajaron duramente, arduamente en el Señor por el ministerio del Evangelio. María, Trifena, Trifosas, Persis, nombres hebreos, griegos. Están las mujeres que mostraron compasión y cuidado por el ministerio María Magdalena y mujeres con ella que ayudaron a entender las necesidades básicas de Jesús y sus hombres, Marcos 15, 40, 41. La mujer samaritana quien Jesús conoció junto al pozo en Juan 4 fue la primera en llevar el evangelio de Cristo a su propia familia y a los pueblos cercanos al ver a muchas personas llegar a la fe en Cristo a causa de ella. Están las mujeres hacedoras de discípulos que difunden y explican la palabra de Dios en sus esferas de influencia. Ana, la profetista, estaba evangelizando a todas las personas que vendrían al templo cuando Jesús era un niño, Lucas 2.38. Timoteo recibió entrenamiento bíblico a los pies de su madre y abuela, según Timoteo 3.15, y, y para ser predicador probablemente a la edad de 20 años. Priscila ayudaba en privado al gran Apolos, el gran predicador, a conocer el camino de Dios con precisión, con mayor precisión, Hechos 18.26. Algunas mujeres sufrieron por el causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Nuevamente Priscila y su esposo Aquila. Romanos 16, 3 y 4 dice que arriesgaron su cuello por el Evangelio. Corrieron el riesgo de ser decapitados por promover las buenas nuevas de Jesucristo y su muerte y resurrección. Romanos 16, 7, Pablo menciona a una mujer llamada Junia que era muy conocida entre los apóstoles porque fue encarcelada junto con Pablo por el Evangelio. Pablo llamó a Odia y que en Filipos con el término honorable, compañeros de trabajo. En este caso significa evangelismo para los perdidos. Lidia de Tiatira, Filipos, convenció a Pablo y a sus compañeros de que se quedaran con ella en su gran casa. Probablemente... También fue la antifitriona de las primeras reuniones de la iglesia en Filipos. Pensamos también en la iglesia primitiva, en las innumerables mujeres más jóvenes que fueron en contra de la cultura feminista, de la cultura grecorromana y obedecieron la advertencia de Pablo que las mujeres jóvenes deben estar ocupadas en casa, amando a sus maridos e hijos, Tito 2, 4, 5, resultando en niños siendo salvos, matrimonios y familias que ahora eran fuertes y podían fortalecer el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en su aparición final en el Nuevo Testamento, María, la madre de Jesús, no es vista como una heroína venerada y reverenciada, sino como una fiel guerrera de oración. Hechos 1 registra que ella estaba entre los 120 que se reunieron continuamente para orar en los días entre la ascensión de Jesucristo al cielo y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y diría esto, no nomás la iglesia de Jesucristo, no, es simplemente enriquecida por las mujeres de la iglesia. Las mujeres son los ligamentos, las articulaciones y la médula del cuerpo de Cristo. Las mujeres que anhelan las buenas nuevas del perdón ofrecido en Cristo para difundirlo en la comunidad y en el mundo, que hacen infinitamente más multiplicado y eficaz el ministerio de los pastores. Eso es nuestro tópico de hoy en nuestro micro series aquí en 1 Timoteo 3 hay grandes argumentos 
A favor que hable de las esposas de los diáconos. Calificaciones. Hoy vamos para terminar esta miniserie. Quiero hacer un tópico especial. Mujeres que sirven en la iglesia. Para poner los contextos correctos, lo que vamos considerando ahora, vamos a leer 1 Timoteo. Díconos, sean dignatarios, no de doble, no adictos a suficiente, no deshonestos. Debes mantener la fe en Cristo con limpia conciencia y que sean todos probados primero. Y luego, si sí, sí, se prueban que son sin culpa, sus esposas de la misma manera deben ser dignas, sobrias, fieles en todas las cosas. Que dejan los días cuando sean de una sola esposa, manejando a sus hijos en su casa. Por aquellos que sirven bien como diáconos, tienen un buen estándar y buena confidencia, buen comportamiento en la fe, que es en Cristo Jesús. Así es que en medio de este texto, pequeña nota, en el versículo 11, una pequeña sección, es que vamos aquí en medio, hemos tenido un ministerio de todas las mujeres de las en Timoteo 2, 9 al 15 y ahora Pablo revisita esto en algo muy compacto que las mujeres anhelaban las buenas nuevas del perdón ofrecido en Cristo antes de meternos aquí hay un par de preguntas que circulan alrededor de ese versículo que vamos a lidiar con estas cosas primero y lo vamos a entender versículo 11 aquí están estas preguntas primero es ¿Quiénes son estas mujeres? Y la segunda es, ¿cuál es la extensión de su autoridad? ¿Y cuál es su alcance de su autoridad? La pregunta tiene que tener con la idea de la identidad de estas mujeres. ¿Quiénes son ellas? El base debatible es que si algunas, algunas transducciones pueden asumir cualquier mujer, son mujeres, dice, son mujeres, o si es más general, mujeres que sirven a la iglesia. Ya hemos establecido esto. Es la misma mujer de mujeres a esposas. Es la misma traducción. Así es que la palabra en sí no nos dice. Para darte algo, algo previo, una poco de, como una fotografía terminada de lo que Pablo está terminando, de lo que vamos a encontrar. Pero esa es una pregunta que muchas hacen. Así es que vamos a ver los dos lados de la moneda de esto. No, que es esto algo que se requiera. Deben de tener los mismos requisitos en favor hablando de esto. Como dice la ESV. Pablo da calificaciones de todos. Así es que está todo paralelo. Pablo dice, no está introduciendo ningún tipo de clase de servicio. Está haciendo un comentario sobre todas las mujeres que están sirviendo. Si eso es todo en la oficina, esperaremos más detalles. Parece que se limita el rol de la mujer, pero no es así. No hay mención de los estatus materiales, del matrimonio. Mientras se hable de algo, de una postura de liderazgo, en especialmente a las mujeres. Podría ser mujer, pues ser esposa. La asunción podría ser que se emocionen estas mujeres porque están casadas a un diácono y por eso es práctico de trabajar juntos para cualquier obra que estén haciendo esté el diácono asignado. Y de nuevo, y de hecho una mujer, esto es sabio, la misma palabra en griega se usa en versículo 12, hombres sean maridos y una sola mujer, lo mismo para la mujer. Así es que hay muchos argumentos en favor de esto de mujeres. En otra mano, por otro lado, todo esto hablando oficialmente, esto en general, vamos a ver los detalles, Pablo dice, no es un lugar de las mujeres instruir, Versículo 12 no es complicado. Los que desafían lo han hecho complicado, pero Pablo es breve, conciso y al grano. Versículo 3, Tito 2, nos da la Biblia muy bien. 
Son diferentes grupos, diferentes funciones. No hay nada en el griego que diga, no está ahí. Muestra un tercer grupo distinto. Este es un argumento fuerte ya que Pablo usa el mismo término para distinguir grupos, partículas y muchos otros lugares en las pistas. No hay nada en el texto griego como un posesivo o sus esposas que indique una conexión con los diáconos. Sus esposas es una decisión que tomaron los traductores. Pablo no dio ninguna calificación para las esposas de ancianos, que parecía ser más imperativo. Así que sería cuestionable por qué para las esposas de diáconos. Puede ser que las esposas sirvan junto con los diáconos, lo cual sería razonable suponer. Sin embargo, ser capaces de servir como un diácono, pero la esposa de un anciano no puede servir como un anciano, por lo que esta es una parte más débil del argumento. No había una palabra para diaconisa en el griego kione, griego bíblico, en término diferente, diaconisa, se usa para diaconisa en griego términos posbíblicos. Las calificaciones son paralelas a los dos diáconos varones. Así que, ¿cómo vamos a ver esto? El debate es tan estrecho que realmente tenemos la libertad de ejercer cierta libertad, cierta lógica bíblica al afirmar varios hechos. Dado que el estándar de calificaciones para servir se ha establecido y ciertamente tiene precedentes en otros lugares del Nuevo Testamento, podemos asumir que cualquier mujer, cualquier hombre que sirva debe esforzarse para obtener estas calificaciones. Y siendo en su posición completamente razonable incluir en las siervas de la iglesia a las esposas de los diáconos que deseen servir junto a ellas con el apoyo del apoyo. Así que vamos a aterrizar en qué se trata de cualquier mujer que sirve con responsabilidad en la iglesia, lo que ciertamente puede incluir el subconjunto de esposas de diáconos. Hemos dejado claro que los diáconos no tienen la autoridad de supervisores en lo que respecta a la enseñanza y la supervisión autorizada. Pablo no puede contradecirse a sí mismo en 1 Timoteo 2.12. Y en realidad el versículo 12 no es complicado. Lo que desafía lo han hecho complicado. Esto no tiene en absoluto nada que ver con si una mujer es capaz de hacerlo o no. No tiene nada que ver con ninguna suposición errónea de que los hombres saben naturalmente más que las mujeres. Es simplemente el orden creado por Dios. Las mujeres no deben tener autoridad sobre los hombres en la iglesia local. Nunca hay un tiempo para que una mujer esté predicando a los hombres, o sea, la pastora responsable de los hombres. Eso no se refiere a las tareas mundanas funcionales que son parte del funcionamiento diario. El hecho de que una mujer le pida a un hombre que mueva algo del punto A al punto B no significa que está ejerciendo autoridad espiritual. Tenía muy claro la idea de mujer pastora en un oxymoron. Puede ser uno u otro, pero no puede ser ambos. ¿Cuál es la extensión de su autoridad? Las mujeres no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia local. Así es que los hombres, varones, diáconos, cuando Pablo habla sobre estas cosas, que no le permite a una mujer ejercer autoridad sobre los hombres, sino que permanezca en silencio, Así es que el versículo que acabo de leer, 1 Timoteo 12, no es tan complicado. Lo hacen complicado. Pablo es breve, conciso y al grano. Número uno, las mujeres no deben enseñar a los hombres en un foro público. Y número dos, no deben de tener autoridad sobre los hombres en la iglesia local. Nunca hay tiempo de que las mujeres pueden predicar a los hombres o pasear a los hombres. Este es el orden de, creado por Dios, es la única razón. Y cuando pasamos sobre esto, meses atrás, fuimos bien claros la idea. Las mujeres no deben tener autoridad espiritual sobre los hombres. No puede ser las dos cosas. Y cualquier mujer que trate de usar autoridad sobre un hombre es en contra del orden divino. Así que, esos dos hechos no es difícil de discernir. Tenemos eso que nos confirma. En el capítulo 3, debe ser hombre de una sola mujer, esposa de una sola mujer. No hay nada alrededor de eso. Marido de una sola mujer. Debemos encontrar paz en el orden de Dios que ha creado y no tratar de determinar de nuevo orden de supuestamente mejora lo que Dios ha declarado. Es una pregunta muy, muy simple. ¿Cuál es tu autoridad? Es la infalible, infalible, infalible palabra inspirada de Dios o 
es la falible, errónea, no inspirada palabra de la humanidad. No hay otras opciones, solamente esas dos. Otra vez, la ambigüedad de este texto nos da cierto margen de maniobra para aplicar esto al contexto de una iglesia local determinada. Nuestra cultura se ha arreglado contra el liderazgo masculino fuerte y esto se ha infiltrado y se ha infiltrado gravemente en la iglesia. Así tenemos que tomar una posición fuerte para esto. Así que aquí en Grace Power Church trabajamos para presentar un énfasis de liderazgo muy varonil, muy masculino. Pero para ser muy claro, ni los diáconos, ni las mujeres siervas, ya sea que elijamos llamar a los diáconos o no, ejercen la autoridad espiritual general en la iglesia. No, si entendemos eso, no ejercen la autoridad espiritual sobre la iglesia. De lo contrario, la iglesia se convierte en un libre, en un libre para todos de preferencias personales y de tener más pastores que ovejas. Si sí, esperamos que todos los siervos de la iglesia ejerzan ejemplo e influencia espirituales, pero eso está muy lejos de la autoridad. Son para ir de aquí para allá, servir en las mesas, asistir, ayudar, sirvientes. Mencioné anteriormente que no había una palabra para diaconesa, diaconisa en el griego kione. En un término diferente se usó para diaconisa en griego de tiempos posbíblicos. Lo más cercano que tenemos es la forma de diáconos o diaconisa que se aplica solo una vez a una mujer, Febe, en Romanos 16.1, que no es precedente. No es algo femenino, solamente se forzó ahí. Tenemos mujeres sirviendo en todo el lugar y no solo en el ministerio de mujeres. Independientemente del título, queremos que todos ustedes, damas, aspiren a estas cualidades. Así es que, si se usa diácono en esos textos, significa, ¿cuál es el extento de esta autoridad? Ninguna. ¿Cuál es el alcance de la autoridad? Ninguno. Que está en las manos de los ancianos, que son categóricamente y exclusivamente hombres. ¿Quiénes son las mujeres del versículo 11? Ya pusimos este fundamento, mucho más importante y mucho más para nuestro enfoque esta mañana para las mujeres que sirven particularmente con esferas elevadas de responsabilidad que necesita Dios en términos de calificaciones. Esto es bueno para todas las mujeres de nuestra congregación. Y esto es una pregunta importante porque se amplía primero y más directamente a las mujeres que sirven en el cuerpo de Cristo en la iglesia, que en última instancia deberían ser todas ustedes, y más amplia y realmente a todos en la congregación en la iglesia. De hecho, voy a, a perder, salirme del orden de esas calificaciones, porque hay una en particular que es tan pesada y tan llena de implicaciones que en ese momento realmente estamos hablando con todos los creyentes. Repasemos estas calificaciones y no solo voy a salirme del orden, sino que voy a ponerle mucho peso a una de ellas en nuestra atención. De nuevo, lo cual es realmente para todos nosotros. Así es que primero, primera calificación de las mujeres. Las siervas de la iglesia deben ser dignas. Las siervas de la iglesia deben ser dignas, dignificadas. Acabamos de ver esta misma calificación para los diáconos, por lo que esta es información bastante reciente, pero solo a modo de revisión rápida. En inglés... Dignidad habla de un serio, compuesto, manera o porte, cómo se porta. Pero el término griega tiene un sabor más amplio. Habla de ser digno de respeto, de ser honorable. Hay una verdadera moral incluida en este término también. E identificamos tres asociaciones. El Nuevo Testamento afirma con respecto a ser dignos. Primera asociación, la dignidad indica edad y experiencia. Edad y experiencia. Eso no significa que una determinada edad sea necesaria para ser diácono, pero actuar a cierta edad es. En Tito 2.2, Tito 2.2, Pablo le dice a Tito que debe enseñar a los hombres mayores a ser dignos de la misma palabra. Está rodeada de otras amonestaciones que nos ayudan a entender el punto de Pablo. También debe ser autocontrolado, sobrio, fe, amor y firme. Vemos una segunda sesión. La dignidad indica una vida de oración. Una vida de oración. Primera Timoteo 2, 1 y 2 indica que una vida de oración crea dignidad. 
esta seriedad acerca de nuestra fe. Es algo serio. Edad y experiencia de la dignidad, una vida de oración. La tercera asociación, la dignidad indica un pensamiento profundo. Meditación. Pablo nos dice en Filipenses 4.8, finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, la misma palabra en griego, piensen en estas cosas, mediten en esas cosas, en esas cosas divinas, en esas cosas celestes, en esas cosas magníficas e impresionantes que aspiran, que nos inspiran. Ese tipo de pensamiento indica a una mujer que no está atrapada en las preocupaciones cotidianas de la vida, sino que piensa en las cosas más altas, más cosas celestiales, las cosas de Dios. De manera similar, específicamente para las mujeres de la iglesia, Tito 2.3 dice que las mujeres deben ser reverentes en su comportamiento. Reverente, que es lo que suena, significa santa, devota, piadosa. Significa actuar como si hubiera sido aparte, como santa para su Señor y Salvador Jesucristo. Punto. Hay una sensación de que deja de dejar de lado las cosas, chicas, de dejar la, de lado las luchas pecaminosas de una época anterior. No hay tiempo para luchar para luchar con chismes o con una lengua afilada que tal vez fue un, más un problema en sus años de juventud. Ella se está preocupada por la santidad representada exactamente en su salvedad. No es necesario que le digan una y otra vez que debería estar leyendo su Biblia, pasar tiempo en oración, tener compañerismo y servir en la iglesia. Estas cosas son solo parte de su vida como respirar y comer. Es una gran cualidad para todas las mujeres que se esfuercen. No es así dejar de lado las luchas inmaduras. Permítame sugerir maneras de este comportamiento, de esta manera de dignidad y que se manifiesta. El comportamiento reverente, dignidad, se manifiesta por, primero, hablando con cuidado, hablar con cuidado. Proverbios 10, 19. Cuando las palabras son muchas, no falta la transgresión, pero el que refrena sus labios es prudente. En otras palabras, cuanto más tiempo estés en el Señor, más automático debe ser que guardes tu lengua, y tus respuestas y tu comportamiento. Así es que conocer a Dios en hábitos espirituales no negociables. Estoy asombrado de, de cuántos cristianos no leen sus Biblias. Y rara vez quiero casarme y nunca hablarte de nuevo. ¿Cuántos cristianos realmente oran? ¿Cómo ser más piadoso? ¿Cómo puedes ser más piadoso cuando estás disfrutando puramente al escuchar la segunda mano, a segunda mano, de, como otros han encontrado a Dios en su palabra? ¿En qué momento la asistencia a la iglesia deja de ser una, una pregunta si viviendo hacia el cielo? Qué triste es ver a una mujer mayor tratando desesperadamente de viajar más, comprar más ropa, vivir más egoístamente con la excusa y aún excusándose diciendo, bueno, me lo he ganado. En lo, trata de introducir todo eso. Trata de aprovechar ese último momento de su vida en algo del mundo. Ver a una mujer de 100 años en un crucero tomándose una soleada. porque Una bronceada en vez. Esto es lo que la mujer divina de Dios hace. Colosenses 3, 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si quiere un crucero, está bien, no problema. Ojalá ore que se hunda y se vaya al cielo, eso es mejor. Voy a usar una palabra que ha pasado de moda y está subtitulada, pero ser digna como mujer cristiana está muy relacionada con el cierto de tener clase tener clase elegancia, estilo hay una elegancia en tu fe porque no entras en pánico y no te preocupas y respondes a las pruebas con un abandono pecaminoso hay un refinamiento en tu discurso y comportamiento porque las cosas del cielo y Cristo y la iglesia y la cruz y la salvación han saturado tu corazón así que estás estas son las cosas en las que piensas y este pensamiento crea comportamiento reverente, digno, piadoso. Segunda calificación, me voy a salir del orden. Las mujeres sirvientas de la iglesia deben ser sensatas, sobrias, sensatas. 
Esta es la misma calificación que debe tener anciano, lo que significa que todos los hombres y mujeres están buscando ser sobresalientes, sensatos. Esta vez se traduce como templado. Es un significado básico, originalmente habla de abstenerse de bebidas alcohólicas. Pero también se usa para hablar más, ampliamente de autocontrol en el área de ser nivelado. Nivelado. Sus respuestas no están controladas por ninguna emoción. Usted no usa la excusa, bueno, así es como me siento. Así que estoy respondiendo de esta manera exagerada. Hay una sensación de pensamiento, medita, de tener la autodisciplina para decir, me gustaría pensar un poco en eso y volver a hablar contigo después. Piénselo, medítelo. ¿Por qué sería este un requisito tan importante para una mujer que sirve en la iglesia? Porque la sensatez, la sobriedad, es lo que ayuda a trabajar bien con otros, especialmente aquellos en autoridad. Parte de la maldición del pecado sobre la mujer que Dios le dio a la mujer era una tendencia a querer controlar y tomar el control. Génesis 3 dice, Dios le dijo a Eva, tu deseo será contrario al de tu marido. Significa que la maldición del pecado hará que las mujeres no quieran estar bajo autoridad. Pero la sobriedad toma tiempo para considerar la verdad y las amonestaciones de las escrituras y para actuar de acuerdo con lo que agrada al Señor, no con lo que a mí me agrada. Esta sensatez, esta sobriedad, se manifiesta en, en, en lo que Pedro dice que agrada al Señor. Es una esposa en el hogar. Primera de Pedro 3.4. La impereza. Lo que, lo que no perece, belleza de un espíritu pasible y tranquilo, que a los ojos de Dios es muy preciosa, suave, significa humilde, manso, no egoísta, tranquilo, significa bien ordenado, una lengua bajo control, en orden. Incluso en las iglesias locales mejor intencionadas, mejor enseñadas y enfocadas, que entienden el ministerio del evangelio, el hecho de que tenemos que trabajar juntos puede ser un desafío. Se lo hace difícil. Mencioné anteriormente que Eodia y Sintife figuraban como compañeros de trabajo de palo difundiendo el evangelio en su comunidad, pero Filipenses indica que Eodia tuvieron una gran pelea y un hombre de la iglesia llamado Sisgos tuvo que meditar y mediar en su reconciliación. ¿Por qué esta sobriedad está conectada al servicio del Evangelio? Porque a Satanás no le gustaría nada más que interrumpir el trabajo del reino con lo opuesto de la mente sobria, con falta de autocontrol, con una incapacidad para ser amable y tranquilo, es decir, que no sea humilde y bien ordenado o bien ordenada. Porque en el momento en que los siervos de la iglesia empiezan a pensar en sí mismos, en lugar de en la obra del evangelio, la obra llega a un paro, o al menos se detiene monumentalmente. Escuché cuando las almas penden de un hilo. Lo menos que podemos hacer por nuestro Señor es ser sobrios, sensatos, y por eso es que se encuentra la, mayoría, la mayor alegría en Cristo, en tomarse el tiempo para pensar con claridad, y ser nivelado acerca de, la realmente, de lo que realmente es lo más importante. Ser sobrios, ser sensatos, es lo menos que podemos hacer. Allí es donde tenemos el gozo más grande en Cristo, en tomar el tiempo para pensar, estar nivelados. Lo más importante, impulsividad, ser controlado por supuestas emociones, falta de humildad. Ninguna de estas cosas conduce a la paz espiritual y al gozo en Cristo, ¿verdad? Ninguna de estas cosas, medítelo. La sobriedad, sí. Tercer calificación, una sierva en la iglesia debe ser fiel en todas las cosas. Vamos a tomar algo sobre fiel. Es una palabra amplia que puede hablar eh, de lo que creemos, que puede hablar de ser obedientes. Este uso significa confiable, digno de confianza, con un sabor de ser fiel para creer y realizar lo que Dios ha dado para que las mujeres hagan. Nota, el único lugar del verdadero contentamiento cristiano es en medio de la voluntad de Dios, solamente. Le voy a dar un ejemplo. Si tuviéramos un hombre en la iglesia que era descaradamente infiel en las cosas de Dios, que Dios lo llama a ser como hombre, proveer para su familia. 1 Timoteo 5, abierta y claramente no amando a su esposa. 
engañando a los negocios y sin embargo está en pecado y no responde a la convicción lo que la palabra de Dios dice y sin embargo lo colocamos en una posición importante de responsabilidad eso, eso diría que la santidad y la obediencia no importan eso diría la iglesia si ¿Sí entendemos de la misma manera las mujeres Dios ha ordenado roles y responsabilidades para los no casados para dedicarse al servicio de Dios en la iglesia ver 1 Corintios 7.32 para la libertad de la persona que aún no está casada para servir a Cristo a los casados Obedezcan las amonestaciones de Tito 2, 1 Timoteo 2, y el maravilloso ejemplo de la mujer de Proverbios 31, de Efesios 5, Colosenses 1. Entonces, colocar a una mujer descaradamente desobediente, igual que un hombre, en una posición de responsabilidad sería incongruente con nuestro llamado a la iglesia, Colosenses 1, 28, proclamar a Cristo y presentar a todos maduros en Cristo, en Cristo. Pero en otra mano, en otro lado, pero una mujer que ama seguir a Cristo, anhela obedecer al Señor, anhela conocer a Dios en la plenitud de confiar en que seguir la voluntad del Señor es siempre el camino hacia el contentamiento y la felicidad. ¡Qué ayuda tan hermosa! Pero a un nivel aún más realista, la calificación de ser fiel en todas las cosas le dice al liderazgo de la iglesia que si ella es fiel en todas las cosas, es muy probable que sea fiel en cualquier responsabilidad que se le asigne en el contexto del servicio en la iglesia. Es muy alto su nivel de... Una calificación más. Guarda esto para el final. Porque en realidad esto no es solo aplicable a las mujeres de la iglesia, sino es a todos los creyentes. Y es un concepto importante, clave, fundamental. Que está en el corazón de una congregación de iglesia que está unificada. Un solo sentir, un solo pensamiento, como dice la palabra. Es decir, amarnos unos a otros. Esta es una fortaleza de paz y alegría del mundo que nos rodea. Si no entendemos esto, no podemos estar unidos. Si se lo ha perdido, si lo entiende, estamos unidos. Amarse unos a otros. Lo que desesperadamente necesitamos es ser fortaleza, tener paz y alegría del mundo que nos rodea. Cuarta calificación. Las sirvientes de la iglesia no son calumniadoras. No son calumniadoras. En griego dice no. Dice griego no. Dice no son ella diablos. No son diabólicas. Forma femenina en la palabra griega diabolos. No ser diabólica. Ella no debe ser diabólica como diríamos en inglés. Esto es un recordatorio sobrio para todos nosotros. El pecado de la columna no está restringido a las mujeres por ningún tramo de la imaginación. La columna, por supuesto, está muy relacionada con el tema del chisme. Me tomaré mucho tiempo para discutir las diferencias matizadas entre calumnia y chismes, pero brevemente, chisme en el notes también significa contar historias, susurrar, decir algo en secreto. Debe, puede estar hecho principalmente de verdad. Lo que significa que en el antiguo mito cristiano, esto es un mito que se dice, si es cierto, no es un chisme. Es absolutamente falso eso. Y una racionalización repugnante para actuar de una manera que las escrituras definen como malo, pecado. Calumnia está difundiendo más claramente lo que es falso. Pero eso realmente significa en muchos sentidos, porque cuando difundes algo que piensas que es verdadero, desde una perspectiva, perspectiva todavía en casi seguro que estás sesgando la verdad, opacando la verdad y quizás omitiendo información, o omites información que eliges omitir o información que no conoces. Proverbios 18, 17. El que primero expone su caso parece tener razón, hasta que el otro viene y lo examina. Escuche lo que dice la Biblia sobre la calumnia y el chisme. Proverbios 10, 19. Cuando las palabras son muchas, no falta la transgresión, pero el que refrena sus labios es prudente. Ahí está de nuevo. Muchas palabras llevan al pecado. Estos, eh, demasiadas palabras conducen al pecado. Resultados inmediatos. Proverbios 11.3. El que anda calumniando revela secretos, pero el que es digno de confianza es en espíritu guarda una cosa. Esto no es un mandato general de que de nunca revelar algo maligno o perverso, sino un principio que de funcionamiento en el contexto de una relación de confianza. ¿Qué tal Proverbios 16, 28? El hombre deshonesto propaga contiendas y el murmurador separa a los amigos íntimos. 
Tenga en cuenta la conexión entre deshonestidad y infamar. Son los compañeros de cama que van de la mano. Proverbios 18.8 La palabra del murmurador son como bocados deliciosos. Bajan a las partes internas del cuerpo. Proverbios 26.20 Por la falta de leña se apaga el fuego. Y donde no hay murmurador, cesa la riña. En otras palabras, si la, la gente deja de calumniar, ya no hay riñas. Pablo dice en 2 Corintios 12.20. 2 Corintios 12.20. Porque me temo que tal vez cuando llegue no los encuentre como deseo. Y que ustedes no me encuentren a mí como desean. Que tal vez haya disputas, celos, ira, hostilidad, calumnias, chismes, presunción y desorden. Punto. Él como padre les dijo, no me hagan ir con el cinto. Todos esos versículos, ¿sabe qué es lo que dice sobre chismes y calumnias? Proviene de dos palabras. Proviene de demasiadas palabras que hace falta de confianza, propaga el conflicto, separa las relaciones, mancha tu alma al bajar a tu alma, aviva el fuego del conflicto y si no se desmarca, indica una iglesia local completamente caótica. Termina en caos. ¿Por qué estamos tan atraídos por esta tentación? Respuesta. La calumnia es una forma de poder y control en la que usted inclina la información, tal vez, para que usted mismo se vea mejor y alguien más se vea menos favorable. Es la táctica original del mismo Satanás con Eva en el jardín. ¿Qué le dijo? Mal representó a Dios para ahora cambiar la visión de Eva de Dios. Calumnió a Dios. Y Eva lo creyó. ¿Puede ser tan excesivo como simplemente difundir información falsa? ¿O puede ser más cubierto y escurridizo, dejando fuera de información clave que cambiaría por completo el, el aspecto de una comunicación? En cualquier caso, es la acción de alguien que está tratando de ganar poder sobre otro, colocando en una posición defensiva y dañando una reputación. Escuche, calumniar no es una deslidez de la lengua. Ups. Uh, se me salió una palabra. No, es un problema del corazón. Que dice, haré daño a esta persona y no tendré consideración ni amor por ella al disminuirla a los ojos de los demás. ¿Cómo sabemos? Es un problema del corazón. Jesús dijo en Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el hurto, el falso testimonio, la calumnia. Es un problema del corazón. De hecho... Si no puedes dejar de calumniar, esto te pone una compañía muy seria. Segundo Timoteo 3, 2, 5. Pero entiendan esto, que en los últimos días vendrán tiempos de dificultad, porque las personas serán amantes de sí mismas, amantes del dinero, orgullosas, soberbias, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, desalmadas, insaciables, calumniadoras, sin autocontrol brutales, calumniadoras. Sin autocontrol, brutales, no amando el bien, traidoras, imprudentes, hinchadas de vanidad, amadores de los placeres más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Evita a estas personas viles, porque son falsos creyentes, son incrédulos. El chisme habitual es una señal de un incrédulo. Romanos 1.29, fueron llenos de toda clase de injusticia, maldad, codicia, malicia. Están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son chismosos. Es por eso que Pablo dice en Colosios 3, pero ahora debes desecharlos todos. Ira, malicia, calumnia y palabras obscenas de tu boca. ¿Por qué? No queremos parecer ni siquiera un incrédulo. Tiene un impacto poderoso. Recientemente mencionas Efesios 4.29. Efesios 4.29. Dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrupta, sino lo que es buena para edificar según lo que convenga la ocasión para que se dé gracias a los oyentes que oyen. Tenga en cuenta lo negativo y lo positivo. Efesios 4.29 destruye el mito de que usted es capaz de escuchar la charla negativa unilateral de otro sin ser impactado. Corrompen. Hace que se estropee. Tenga cuidado. Pero hay lado positivo. Obtenemos la prueba real para nuestra habla, que comienza a última instancia en el corazón. Esta es nuestra prueba. Primero, es, es bueno para es construir. 
es bueno para instruir, para construir. En otras palabras, su discurso reforzará la fe de alguien. Lo animará en el Señor. Segundo, se adapta a la ocasión. Se adapta a la ocasión. Diga qué significa que es necesario. Puede haber conversaciones juiciosas que sean necesarias y tengan un objetivo en mente como ayudarla a usted a tratar de mantener menos pecaminosa con otra persona. Tal vez los líderes intentan hablar de alguien para poder aclarar cosas y tener la habilidad de poderlos pastorear. Pero, ¿está en mente el objetivo? Tercero, da gracia a los que escuchan. Tercero, da gracia a los que escuchan. Está siendo lleno de gracia. Lo que dices los hará más divinos o te elevará a ti poniendo a alguien más bajo. Te pone a ti elevado y baja a alguien más abajo. Porque esto sería tan importante para las mujeres que sirven le da gracia a todos los demás porque es importante a las mujeres que sirven cualquiera que sirve entra en, en el pacto en la sangre de la iglesia y alguien que se introduce, que introduce calumnias y chismes en el corriente sanguíneo de la iglesia corrompe todo el cuerpo escuche para algunos este discurso negativo y derribar a otros está tan enraizado en sus hábitos diarios que es posible que apenas se den cuenta de ello. Así que esto podría ser yo. Tiene que despertarse un día y decir, hoy todo mi enfoque va a ser sobre lo que digo y cómo digo y a quién lo digo y por qué lo digo. Vamos a enfocarnos. Y usted no solo tiene la responsabilidad de cuidar su propio corazón y su lengua. Nosotros tenemos la responsabilidad de tener cuidado con aquellos que no cuidan su corazón y su lengua. Proverbios 20, 19. El que anda calumniando revela secretos. Por lo tanto, no te asocies con un simple charlatán. Ahora, creo que todas las personas que escuchan esto están decididas a parecerse más a Cristo. A ser alguien cuyas palabras reflejan con precisión su amor por Cristo. No estaría aquí usted. Pero algunos de ustedes podrían estar preguntando honestamente, pero ¿cómo supero este hábito pecaminoso y esta tendencia? Bueno, primero, tres formas de arrepentirse. Niveles que puede llamarle. Arrepiéntete de pensar que esto está bien. No lo es. No lo es. Filipenses 4.8 nos recuerda una disciplina en la mente comienza con disciplina en la mente ahí es donde comienza el pecado allí en la mente debes estar completamente convencido de que el chisme y la calumnia son pecado y debes ser ultra cuidadoso espero que empiece el proceso en la mente parar eso no como no nos escuchamos nosotros mismos nuestros pensamientos son pecaminosos debemos hablar con nosotros mismos decir hey estoy pecando eso es pecado piensa en las cosas de arriba Así es que arrepiéntese de pensar en esto, que está bien, no está bien. Segundo, arrepiéntese de la adicción del chisme a la calumnia, de esta adicción. Oh, en Proverbios 18.8 dice, las palabras del morador son como bocados deliciosos, bajan a las partes internas del cuerpo. Los, ¿Qué significa esto? Que sabe bueno y baja y nos corrompe. Los incrédulos dejan que esto pase sin control y disfrutan abiertamente hablando mal de los demás. Eso no debería ser donde encontremos alegría y satisfacción, este tipo de conversaciones. ¿Nunca he escuchado a los trabajadores? Es parte del trabajo. Vamos a destruir a la persona que acaba de entrar para mantenernos arriba en posición alta. No debe ser donde encontremos esa alegría. Es una mentira del diablo. Sabe muy sabroso, pero cuando llega abajo al vientre nos corrompe. Tercero, arrepiéntete del descuido de no ser consciente. Cambie, cambiar en cambio a un hábito de reflexión positiva, incluso confrontación cuando sea necesario. De, cambiar la conversación en una dirección diferente y no recibirla. Fulano dice, siempre está de mal humor. En lugar de escuchar, dices, sé que a veces me pongo de mal humor y no sabemos toda la historia deberíamos orar uno por otro para evitar este pecado ¿qué tal si oro por ti? porque te miras de mal humor o lo confronta 
Y si está de mal humor contigo, creo que sería mejor que le hablaras de eso en lugar de hablar conmigo. Y si lo hace de nuevo, usted me dijo esto antes, necesita compartir algo contigo, pero no puedes contárselo a nadie. Así es que la hora de las 24 horas, ¿sabe qué hace eso? Para el chisme. ¿Qué tal esto? Sí, necesito decirte un secreto, pero no le puedes decir a nadie. Muy simple. ¿Eso es algo sobre ti? Sí. Puede, escúchelo y sea útil y mantenga la confianza. Si no se trata de esa misma persona que te quiere decir eso personalmente, dile a tu hermano o hermana en Cristo que no estás de acuerdo en eso. Gánate la reputación de que para ti la alfombra de bienvenida para los sismos no está contigo. Santiago 3 dice que la lengua es como un fuego, pero si el fuego no tiene combustible, se apaga. Se apaga. ¿Te imaginas una iglesia en la que todos hablemos con gracia, amabilidad, unos de otros? Y que si tienes un problema con alguien difícil, lo resuelvas con esa persona. Sí puedo imaginar una iglesia con esa. Y de hecho estamos insistiendo en ella y nuestros siervos y pastores deberían estar trabajando para establecer los más altos ideales y ejemplos en nuestra congregación. De hecho, déjame ir un paso más allá. Puedes imaginar lo contento que estarías si simplemente eligieras nunca cultivar pensamientos negativos y de odio sobre otra persona y si tuvieras la confianza de que tus hermanos y hermanas en Cristo están haciendo lo mismo oh, eso sería el cielo, ¿no? así es que una vez más finalmente hermanos todo lo que verdadero es todo lo honrado, todo lo que es justo todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo digno si hay excelencia si hay algo digno de alabanza piensen en esas cosas Puede ver, la cruz de Cristo era necesaria porque tus pensamientos y mis pensamientos eran pecaminosos hasta la médula, hasta el centro de los huesos. Y esto condujo a las palabras y acciones pecaminosas. Y sin embargo, Dios en su bondad colocó la ira de Dios, que justo debería haber estado dirigida a ti. Colocó este castigo sobre su propio hijo querido. Escuche, los mentirosos calumniadores, los chismosos solo tienen un solo lugar para ellos, y ese es el lago de fuego. Y sin embargo, Cristo intercambió su vida por la suya, para que usted, un mentiroso, mentirosa, calumniador, calumniadora, chismoso, chismosa, sea visto por Dios como perfectamente verdadero y perfectamente justo en pensamiento y palabra y hechos. Por lo tanto, trabajemos para reflejar con precisión la justicia imputada de Dios que no merecíamos tan abundantemente que aún hemos recibido. Así es que damas, mientras se esfuerzan por reflejar el carácter de Dios y mientras sirven fielmente al Señor Jesús. Quiero una fotografía en sus mentes. Piensen en María, la hermana de Marta y Lázaro. Así es que piensen eso. La María, la hermana de Marta y Lázaro. Juan 12 registra que pocos días antes de la muerte de Jesús, María tomó una libra de ungüento costoso, hecho de un nardo puro, y ungió los pies de Jesús, incluso los limpió con su propio cabello. La casa se llenó de la fragancia y Jesús incluso interpretó el evento que María lo estaba ungiendo para su muerte y su sepultura. Ese es el espíritu de servir a nuestro Señor. Que si estás enseñando un estudio bíblico para mujeres como mentor de una mujer más joven, preparando una mesa para el almuerzo de mujeres donde se proclamará la palabra de Dios, pisando el piso, enseñando a los niños, cambiando un pañal, lavando una ventana, preparando una comida, orando por los perdidos, mover sillas, cantar para guiar a otros, animar a otros de maneras humildes e invisibles, ayudar a los necesitados entre nosotros en una manera humilde, que es... Usted está ungiendo los pies de Jesús. Estás honrando a tu Salvador. Ponga esta imagen en su mente. El sagrado silencio de María limpiando los pies de Jesús con su propio cabello. La dulce fragancia del perfume en el aire. La sensación de María inclinándose, humillándose humildemente a los pies de Jesús y limpiándola los pies con sus propias manos. La visión de Jesús mirándola con amor y cariño. El sonido de Jesús afirmando que ella estaba haciendo algo santo. Y de ahora en adelante, cualquier tarea que estés haciendo, si incluso si algo que te frustra, ponte a los pies de Jesús, ungiéndolo y sirviéndolo y honrándolo.
Y como las mujeres de antiguo, Juana, Susana, Febe, María Magdalena, María de Roma, Trífena, Tifas, Persis, la mujer samaritana del pozo, Ana la profetisa, la madre y abuela de Timoteo, Priscila, Eodia, Sintique, Junia, Lidia, María, la madre de Jesús. Como ellas también, se puede agregar al salón de la fe de aquellas mujeres que se negaron por la causa de Cristo. El Señor abundantemente ha abierto la puerta para movernos en este edificio. Vamos a ser dignos de ellos, de ello. Vamos a orar. Padre, venimos a ti en gratitud y con claridad sobre tu palabra. Que no estamos adivinando, Señor, con tu palabra de Evangelio. Ni tampoco estamos adivinando quiénes somos nosotros y a quiénes servimos. Queremos obedecerte y amarte, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Señor, por tu bondad a este grupo de creyentes que nos juntamos aquí por todos estos años. Te damos gracias por lo que parece nuestro mover hacia adelante en este nuevo edificio. Y te pedimos, Señor, que esa sea una puerta hacia el reino de Dios, el reino del cielo, que muchos oigan el Evangelio en esa área, vengan a la fe, sean bautizados, que podamos ver el reino de Dios expandido fielmente, Señor. Que seamos fieles, que estemos moviendo hacia adelante. Oramos por todos nuestros, todas las personas de nuestra congregación, que seamos todos fieles, Señor, que nos dediquemos a Cristo, que nos esforcemos con ese carácter divino. Hombres y mujeres, Señor, que nos presentemos puros ante ti y estés tú complacido de haber trabajado en este cuerpo y habernos dado un título de Grace Bible Church. Que seas Padre, que estés contento, que hayamos impactado en el reino de Dios por nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el, al único que nos arrodillamos y al que adoramos, Jesucristo nuestro Señor, en el nombre que oramos. Amén.